0: para você, fã dos esportes, que está por aqui nos escutando. Eu sou Lorena Araújo e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse aqui é o Multiplayer, o podcast semanal da ESPN Esportes, que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos. Aqui comigo, como vocês já devem esperar, é o Lucas Gerardi. Fala aí, Lucas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Lorena e fãs dos esportes. Muito bem-vindos novamente aqui ao nosso multiplayer, onde a gente fala um pouquinho aí sobre tudo que rolou no cenário do, dos esportes. Normalmente a gente fala sobre os campeonatos, né? Sobre os torneios que aconteceram na, na última semana. Mas, como a gente tá num, num hiato ali, não tem muita coisa acontecendo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas notícias que aconteceram nessas últimas, nessa última semana, né.
0: Exatamente, o Valorant Simples acabou. E o CBLOL tá naquela semana de descanso até a grande final, que vai ser na semana que vem. Então hoje nós vamos fazer um giro de notícias sobre o Valorant e o League of Legends.
1: Fica aí que é logo depois da vinheta.
0: Começando pelo Valorant, hoje nós vamos começar com uma notícia séria e pesarosa para toda a comunidade dos esportes.
1: Exatamente. Já começamos a semana aí com uma notícia horrível, né? muito ruim. É, nessa segunda-feira, 4 de setembro, a Cru Esports comunicou o falecimento do, do Davis, de 23 anos. Para quem não sabe, o Davis era jogador de Valorant aí, da Cru. E de acordo com a publicação da organização do Sérgio Agüero nas redes sociais, o colombiano ele faleceu no último domingo 3, dia 3, e o motivo teria sido uma descompensação, que é uma condição que causa alterações no organismo, é, pelo mau funcionamento de um órgão, e o organismo ele não consegue é, suprir essa, essa, essa função né, do órgão, e acaba que acontece o que aconteceu, infelizmente, aí com o Davis.
0: A organização chegou a publicar uma nota dizendo que, com sua característica humilde e trabalhadora, ele estava orgulhoso de poder inspirar e representar o seu país e sua região no topo do balanço global. Era o sonho dele e ele o viu se tornar realidade. Todos nós da crew acompanhamos seus familiares e amigos neste momento difícil e pedimos a toda a comunidade que os apoie com sua força e amor. Gerardi, você chegou a acompanhar a trajetória do David neste ano? Me diz um pouquinho quem que ele era como jogador.
1: Pô, é, como jogador assim, menino de ouro, sinceramente, eu não sei como pessoa, né? Mas tudo que eu vejo, tudo que eu vi hoje, depois dessa, desse comunicado da Cru aí, indica que ele é um cara sensacional, eu, eu cansei, cansei não, né? Mas eu vi muita gente mesmo é, falando que ele era um cara muito gente boa, muito doce, era um cara muito autoastral, né? Então, pô, queria ter conhecido ele, queria ter... Tido a oportunidade de entrevistar ele Infelizmente acabou não rolando Mas como jogador Sem condições, assim sem comentários O moleque chegou na Cru para destruir é, Ele entrou no, no fim do ano passado né para disputar a Liga das Américas aí, O VCT Américas E a Cru Diferente dos outros anos Ela não teve um 2023 muito bom Né mas, mesmo com isso, o Davis ele foi um dos caras mais consistentes da cru aí. Se a gente for ver os jogos que eles tiveram em todos os campeonatos que eles disputaram nesse ano, então, pô, no Lockin, no VCT Américas, no Last Chance Qualifier do VCT Américas, né? Que é a última chance que a galera tem de conseguir uma vaga no Champions. E no próprio Champions, a gente vê que o Davis ele sempre estava no topo da tabela ali do time, ele sempre estava contribuindo com abates, ele sempre estava contribuindo com assistências, habilitando o time, ajudando a segurar é, os bombes e os avanços. Do, do time inimigo, né, pra quem não sabe ele jogava ele fazia mais a função de sentinela ali dentro da equipe então, pô, super importante pra esse time da Cru é, não é exagero falar que eles vão sentir muito essa perda dentro do, dos servidores é, mas também vão sentir muito fora dele, né. Notícia péssima pra gente começar a semana é, não tenho o que falar, é, fica aqui o nosso recado aí pro, pros familiares e amigos, a gente... A gente oferece a vocês toda a nossa solidariedade, nosso amor e, e força para vocês passarem por esse momento ruim, com, com o máximo de tranquilidade que vocês conseguirem. E é, é isso, né? Não tem muito o que comentar sobre.
0: Exatamente. Foi uma perda gigantesca, não só para o Valorante, mas para o mundo também. E nós da ESPN Esportes desejamos o melhor para a família do jogador, para os seus fãs também e para toda a comunidade que está passando por esse momento bem difícil. Mas falando agora de um outro assunto de valorante, nós precisamos falar sobre o tópico The Guard. A Riot Games revelou seus planos para a temporada de eSports 2024 do VCT, que é o Volante Champions Tour, e um desses planos foi a entrada dos times The Guard, Gentle Matters e Bleed Sports no sistema de franquias.
1: Mas... Rolaram alguns probleminhas ali, né, entre a The e a Riot Games, é, na concordância com o contrato de participação de equipe para o VCT Américas. E a gente viu que na semana passada rolou um comunicado aí, por parte da Riot, né, no dia 29 de agosto, que o time ficaria de fora da Liga Internacional.
0: Claro que a comunidade não gostou nada disso. E quando eu falo comunidade, não são só os espectadores, mas até os jogadores, assim, do, do Valorant. Ninguém ficou feliz com essa, com essa novidade, digamos assim. Ainda mais porque a Riot comunicou que nenhum outro time seria promovido como um substituto ao The Guard. Lucas, você que tá mais por dentro do Valorant do que eu, o que, que você achou dessas ações da Riot em um primeiro momento?
1: Complicada, né? No mínimo, duvidosas. Sinceramente, assim, eu não sei o que, que a Riot tava na cabeça de... Comunicar uma coisa dessas, assim, parece que ninguém virou e falou assim, cara, que decisão ruim Parece que, sabe aquela tirinha que os caras estão numa reunião, assim, aí chega um cara e, tipo, levanta a mão e fala Pô, e se a gente fizer desse jeito e aí jogam ele do prédio? Então, eu tenho a sensação de que talvez rolou algo desse tipo, assim, porque não é possível é, a Riot ter tomado uma decisão, assim, tão ruim Pra não falar palavrão aqui, é, do jeito que foi essa decisão é, primeiro de tudo que é um desrespeito absurdo com a dedicação de todo mundo, não só da The Guard, mas também de todo mundo do Tier 2, né? Que fica o ano inteiro ralando pra chegar no Ascension e, e conseguir essa vaga no VCT Américas e ter essa possibilidade de se ferrar, mas também com os próprios jogadores da The Guard, né? É, porque esses caras é, ralaram pra estar tá lá, sabe? O, o Valin, ele tá junto desse time... Desde 2021, o moleque joga demais e ele ia ter a chance de subir para o VCT Américas e por um breve momento ele não teve mais, né? Então, pô, decisão totalmente questionável aí. Quando eu li, eu fiquei tipo, tá, mas e aí? O que, que acontece com esses jogadores? Né? Eles podem buscar um time novo, eles podem buscar uma organização nova. É, e se não puder, por quê? que essa vaga não foi passada para M80, né, que foi a segunda colocada do, do Ascension do, do, das Américas que rolou aqui no, no, em São Paulo, né? né, lá no pavilhão do Pacaembu. Por que não foi dada para essa M80 ou para algum outro time, né, pô, quais foram os motivos para tudo isso? Mas, ainda bem que a Riot aí, é... estamos falando sobre Riot, a gente já sabe que a, que a Riot, ela ouve bastante a comunidade, né, então eles deram uma resposta até que rápida pra essa situação. Fala um pouquinho mais sobre isso aí, Lorena.
0: Exatamente, foi aquilo, né, início de um sonho e deu tudo errado naquela semana. Mas, felizmente, a Riot voltou atrás e na última sexta-feira, que foi dia 1 de setembro, ela comunicou que se reuniu com os cinco jogadores da The Guardia, e agora eles estão livres de seus contratos, no caso, com a organização. E podem buscar agora um outro time ou até mesmo apresentarem uma nova organização para a vaga do Ascension.
1: Exatamente. Essa história ainda não, não foi finalizada, né? A gente viu que... A gente, na, na real, não viu o que, que vai acontecer com esses jogadores direito. A gente já viu que algumas organizações que estão presentes já no VCT Américas estão sondando algum desses jogadores, né? São jogadores muito, muito bons. Não, não é à toa que eles ganharam Ascension. Então, pô, vamos esperar aí pra ver o que, que vai acontecer. Eu espero que aconteça tudo de melhor e que eles consigam realmente disputar o VCT Américas, porque seria um crime não ter esses caras lá.
0: Exatamente, Lucas. Mas agora vamos para um outro jogo da Riot Games. Bora para o League of Legends.
1: Hoje, a Riot Games estreou aí um, uma produção um pouco diferente, né? Eu, pelo menos, nunca tinha escutado é, algo desse tipo, nunca tinha escutado nada. Da... Eu nem sei se a Riot já tinha soltado algo desse tipo antes. Ah, já, já. Já? Ah, então, tô, tô desatualizado. Mas <risos> eles estrearam aí o audiodrama estrelando Graves e o Twisted Fate, com a história aí do conto Bombolini e os rapazes. Eu já escutei, escutei inclusive enquanto eu estava escrevendo a, a matéria sobre, e achei super legal, inclusive recomendo muito para vocês que estão escutando a gente, vai lá é, no canal do YouTube do jogo escutar, é, e esse audiodrama ele faz parte das ações da, da Riot, relacionadas à diversidade, à inclusão, e se passa lá nas Águas de Sentina.
0: Exatamente, Águas de Sentina que é um, uma região ali do universo de e Terra. e cara... Foi bem, bem legal poder ver que a Riot se dedicou, sabe, a fazer uma ação dessa justamente fora do Mês do Orgulho. Fora daquele mês que, é, que é onde a Riot se dedica a fazer tudo. E assim, a narração desse drama foi feita pelo streamer ator e dublador em Que talvez a galera do League of Legends já conheça, porque ele faz parte assim, do universo. E ele é um homem que faz parte da comunidade LGBTQAP+. Também tem o fato de que Graves e Twisted Fate foram dublados pelos dubladores oficiais do LoL, que são o Elcio Romar e o Edu Dascar. E assim, <risos> eu não consigo nem dizer o quanto eu fiquei feliz com, com a volta desse drama, sabe? Porque esse conto, Bombolinho e os Rapazes, confirmou o Graves como um homem gay e o Twisted Fate como um homem pansexual. E, como eu disse, é realmente muito legal ver o que a Rod está fazendo, trazendo isso pra todo o ano, sabe, porque vidas LGBTQIA+, existem muito além do Mês do Orgulho.
1: Com certeza, e é, é o que eu falei no começo aí, eu recomendo a todos que estão escutando a gente, vai lá escutar, é muito legal ver a dinâmica dos diálogos ali, eu particularmente nunca tinha escutado um audiodrama, então é muito legal ver ali, parece que você está realmente escutando um livro, então ficou muito bom, inclusive o Henry, assim, incrível como narrador, Pô, mandou super bem mesmo, assim, eu não tava esperando, sinceramente, eu não fui com altas expectativas, mas ele mandou muito bem, assim, a voz dele encaixou muito legal na história e é muito interessante ver a dinâmica e a aproximação desses dois personagens aí, desses dois campeões do League of Legends, né, e ver como é que é desenvolvida essa história.
0: Exatamente. E pra galera que já ouviu e se interessou, gostou bastante, quer ouvir um outro, eu recomendo também um outro áudio-drama da Ratt Games, que é o Acenda Comigo, que conta a história da Leona e a Diana, que pra quem não sabe, que eu acho difícil, elas também formam um casal sáfico no universo de Terra Então, escutem esse também, porque ele é bem legal, eu adoro o conto, e... é isso. Vitória! Agora, indo também para um outro aspecto do League of Legends, uma outra novidade. Temos uma nova campeã que já tá aí dando as caras, a briar, Que é uma jungle que veio lá de Noxus e é descrita como um experimento fracassado da Rosa Negra. Que, na lore é uma organização que tem até a Samira, sabe? Lucas, você que tava mais... mais juntinho, assim, a, a... aos eventos que a Riot fez sobre ela. O que você achou da nova campeã?
1: Interessantíssima. É, pra galera que tá escutando a gente aí, eu participei da, da coletiva de imprensa que, que aconteceu, onde eles revelaram ali a, a Briar e, a Briar, Briar, não sei como se pronuncia, enfim Vamos, vamos, falar, vamos falar Briar, né, brasileiro, vamos brasileirar aqui Acho que é melhor é, Mas assim, interessantíssimo, eu adorei, adorei a estética dela Uma parada meio gótica ali é, E eu adorei o fato... E esse detalhe que a Riot fez de ela ser muito diferente de alguns personagens do League of Legends, onde a gente vê né, muitos campeões do League of Legends, eles têm essa essência de serem é, humanos que se tornam monstros. E a Briar, ela vai totalmente do lado oposto. Ela cresceu como um experimento aí para ser um... um monstro com uma sede insaciável de sangue, né? E a gente vê que a jornada dela é pra se humanizar, pra se tornar uma humana, né? Então a gente pode ver isso até mesmo na animação dela, que, que aconteceu aí, que a Riot soltou. Pra anunciar a ela que, inclusive, se você não assistiu ainda, vai assistir, que tá uma coisa maravilhosa. É, acho que a Riot ela nunca erra nas animações, inclusive devia fazer mais. É, mas assim, muito legal. De... Muito legal mesmo, assim, essa nova campeã. Eu achei as habilidades dela super interessantes. Acho que ela não vai entrar no meta, do competitivo, né? Falando sobre competitivo, eu acho que ela não entra no meta diretamente, porque eu acho que ela vai ser uma campeã que pode ser punida muito fácil por conta de não ter uma regeneração de vida base, né? Pra quem não sabe, ela, tem... ela não tem essa regeneração de vida. Ela tem uma passiva onde ela causa sangramento e uma parte desse sangramento ela recupera como vida. Né? Então acho que isso pode ser muito punido A habilidade principal dela ali é o frenese sanguinário É uma habilidade super interessante A gente nunca tinha visto uma habilidade como essa no League of Legends Mas ao mesmo tempo é uma habilidade muito perigosa né? Porque é, para quem não sabe é, Ela entra num, num modo berserk ali Onde ela não para de ir atrás do inimigo Simplesmente não para então, é, quer dizer, existem formas de cancelar isso, né? Por exemplo, usando o E dela, eu acho que você pode usar o Q dela para cancelar também. Mas assim, é uma campeã que você vai precisar executar ela muito bem, porque se você não executar ela muito bem, você vai só se matar toda vez. É... Mas assim, é uma campeã super interessante, eu acho que ela, se for bem executada, ela tem um potencial muito grande para para ser uma ameaça, principalmente nas composições ali de focar algum carry específico, né? Focar um atirador específico, focar um mid laner específico. É, eu vou sofrer muito com isso, porque eu jogo de atirador, então já tô um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo tô ansioso, porque eu quero muito jogar com ela. Acho que ela parece ser super interessante, Se você, como eu disse, se você executar ela bem, pode ser algo muito legal aí no universo do League of Legends.
0: Pois é, eu que jogo de suporte, olhando as habilidades dela, eu fiquei, nossa, eu quero muito jogar com ela. E fazendo meu papel aqui de trazer polêmica para este podcast, eu queria falar um pouquinho da percepção da comunidade sobre a Briar. Porque eu vi uma galera, assim, uma parte, pelo menos, né? Falando bastante do design dela. Falando que, ah, a Riot está trazendo mais uma girl E, gente, como assim? A animação dela, né? Que parece justamente uma animação bem parecida com Homem-Aranha na Aranha versa Acho que você tinha dito sobre isso, né, Lucas? Cara, tá sensacional. O rosto dela desfigurado ali, ela sendo justamente isso de um monstro que quer se humanizar é, e mesmo assim sendo daquele jeito. Cara, eu achei uma boa aquisição a League of Legends. Sei que você foi uma boa campeã por parte da Riot Games e é uma novidade que eu quero muito ver nos próximos, próximos dias com seu lançamento e tudo mais. a gente teve uma novidade de uma coisa que é fan favorite da galera do LOL nós temos novidades de Arkane durante o evento Tencent Video Vision Conference, a Riot Games deu uma chinada de lançamento para a segunda temporada da série da Netflix, Arkane deve chegar entre os meses é de outubro e dezembro de 2024 é, tá um pouquinho longe mas é melhor do que não ter data nenhuma o que esperar dessa segunda temporada Gerard? Você chegou a ver a primeira?
1: lógico Lógico, eu amo, eu amo essa, essa série, é, as animações da Riot foi uma coisa que eu, primeiro de tudo, antes de eu falar qualquer coisa, eu, eu queria te elogiar, porque assim, eu tô impressionado que você leu o, o nome dessa conferência na velocidade que você leu, assim, sem enrolar nada, achei incrível, mas voltando a falar do Arcane é, eu até elogiei né, a animação da, da Briar, e é uma coisa que eu falo há muito tempo. A Riot manda muito, muito, muito bem nas animações que eles fazem. A gente vê isso é, em animações de lançamento de campeões, a gente vê isso em animações das músicas para os campeonatos. É... Eu já cansei de falar no Twitter que eu queria muito, muito ver um anime do League of Legends. Eu acho que seria incrível. É um universo que dá para explorar demais e... É um estilo de animação muito legal, né, então eu acho que seria muito legal, mas Arkane, assim, eu acho que conquistou o coração de muita gente, né, não é à toa que eles ganharam uma tonelada de prêmios, eu acho que foram nove estatuetas no N Awards, que é o Oscar das animações aí, não é à toa que eles foram, né, na data de lançamento lá em 2021 se eu não me engano, que lançou no fim de 2021, ali em novembro, se eu não me engano. Eles alcançaram aí a posição de série da Netflix com a melhor avaliação do IMDB, né? E tudo isso diz muito sobre essa animação, porque ela é realmente muito boa. Não só o estilo da animação, mas como os personagens são desenvolvidos, os plot twists que acontecem aqui e ali. é, Cara, é sensacional. Pra galera que tá escutando a gente, se você não assistiu Arcane ainda, você não faz... A mínima ideia do que você tá perdendo, vai assistir agora, porque é realmente muito bom. Inclusive, a trilha sonora também é sensacional.
0: É sensacional! Sensacional!
1: Exatamente. E sobre o que esperar dessa segunda temporada, pra ser muito sincero, assim, eu não faço a mínima ideia. <risos> eu não sei o que esperar. É, eu acho que a coisa que eu mais quero, assim... É realmente ver o desenvolvimento desses conflitos ali... Entre Piltover e, e Zaun... Né? Ver Noxus entrando nesse meio aí... E principalmente ver a adição de novos personagens... Eu acho que essa segunda temporada... Seria muito bom eles começarem a introduzir já novos personagens, novas regiões, né? É, a região de Ixtal, por exemplo, que é uma região, entre aspas, nova aí no League of Legends, né? Onde a gente tem campeões como, por exemplo, a Kiana, o Rengar, se eu não me engano, a Shaya e o Rakan também são de lá. O Milho
0: também, né? Exato, o Milho, é de Ixtal. o
1: Milho. Então são personagens muito legais, é. Todas as regiões do League of Legends, na real, são muito interessantes, né, pô, imagina a gente ver Bilgewater, né, Águas de Sentina aí, ver o Graves e o Twisted Fate, aproveitar esse audiodrama, por exemplo, e já introduzir eles na série, começar a trabalhar mais essa parada de, de diversidade, pô, seria muito legal, né, mas eu acho que isso teria que ser feito mais pros episódios finais ali, né, esses episódios iniciais realmente ser, serem usados pra desenvolver mais a relação entre a Vi e a Jinx, é, também a Vi com a Caitlyn, a, a relação do Heimer-Jinger, a, a relação do Jace com o Victor, então assim, é muita coisa que tem pra desenvolver, é, e sinceramente assim, eu acho muito difícil a Riot errar, a Riot e a Netflix errarem nessa segunda temporada, eu sempre fico com o pé atrás, mas assim, por parte de animação mesmo, eu acho que vai ficar incrível. Quanto à história, eu não sei. Tem que ser um roteiro muito bem amarradinho ali pra, pra conseguir incluir outras coisas aí no meio e, e explicar e desenvolver tudo que tem que ser explicado e desenvolvido. Mas, sinceramente, eu tô muito ansioso. Só é muito triste que vai ser no fim do ano que vem, né? Eu queria muito que fosse amanhã ou hoje de noite. Mas, infelizmente, a gente não... Eu até prefiro que seja um pouco mais para frente aí que dá mais um tempo da um tempo da Riot da Netflix acertar e realmente fazer uma coisa bem feita.
0: Exatamente, a gente viu que a primeira temporada foi incrível, foi muito bem feita a parte da Riot e também demorou anos até sair. Então, já era meio esperado que essa segunda também demoraria é, tão quanto a primeira demorou. Mas, assim, você falou de outras regiões, eu acho bem difícil outras regiões chegarem, assim, nessa segunda temporada, porque eu acho que talvez a Riot queira fazer outras séries, sabe, envolvendo essas outras regiões. O que eu espero muito é, gente, vai, Caitlyn, vamos, vamos confirmar as queridas, por favor, teve tanto aquele... Aquele queerbaiting na primeira temporada, o máximo que teve entre as duas foi a Jinx chamando elas duas namoradinhas. Então vamos, vamos ralar um beijinho, porque o que não faltou de beijo na, na primeira temporada entre o Jace e terceiras, né? VITÓRIA! Vamos falar de outras coisas de League of Legends aqui também. Nessa última semana, a Riot divulgou várias novidades para o jogo, como, por exemplo, o modo de jogo Arena, que estreou né, há pouco tempo com o evento Soul Fighter, e foi confirmado agora que ele não vai embora definitivamente, não vai de base tão cedo. Os desenvolvedores do jogo fizeram um vídeo, não desenvolvedores, né? eles participaram lá, e eles disseram que a primeira temporada do modo acabou agora, mas que ele deve chegar, sim, com diversos ajustes em dezembro.
1: É, e se vier com esses ajustes que eles é, prometeram, pô, sensacional. Eu acho que se a, a adição desse modo de jogo da Arena ali, né? pô, foi muito legal. É algo totalmente diferente que a gente tinha e eu acho que funcionou muito bem é, para muita gente. Para mim não funcionou tão bem porque é, eu senti a falta de coisas que eles estão é, planejando ajustar, né? Um balanceamento maior, uma diferença, uma é, diversidade maior de campeões ali que podem ser usados, porque tinha campeões ali que você picasse e esquece, você ia perder... É, mas se vierem esses ajustes e for bem balanceado, ali tem tudo para ser um modo de jogo muito legal. É... E o Blitz do Nexus também, né, finalmente vai retornar. Eu vou ser muito sincero, quando eles anunciaram eu nem lembrava como é que era o Blitz do Nexus. E quando eu fui pesquisar eu lembrei que eu amava esse modo de jogo. É incrível, Então é eu incrível. tô muito feliz que vai voltar aí, vai voltar no, no, no fim de outubro e vai ficar por cinco semanas no jogo. No mesmo timing que o Words de 2023 ali, então a galera vai ter muito, muito tempo pra, pra desfrutar desse modo de jogo.
0: Pois é, o Blitz do Nexus ele chegou lá em 2018 com uma aparência bem diferente e depois retornou alguns anos depois, eu acho que foi em 2020, 2020 ou 2021. E, inclusive, o Blitz do Nexus foi a estreia de duas castas que nós conhecemos bastante hoje em dia, que são a Fogueta e a Lágolas. Elas começaram a fazer casting justamente com um campeonato de Blitz do Nexus. Amadora, assim. e aí todos nós conhecemos a trajetória delas até a Riot Games. E por que eu tô falando isso? Porque a Lagolas é uma das nossas convidadas do Chat Aberto, outro programa também da ESPN Esportes, que traz personalidades do cenário de esporte. E ela vai estar tá aqui na próxima sexta-feira, então se vocês querem ver esse papo com a Lagolas, fiquem de olho até lá. Vitória! Falando agora de um outro anúncio que trouxe uma mudança gigantesca para o League of Legends, Agora, as Janqueadas terão três etapas por ano, com três redefinições.
1: E a justificativa da Riot aí para essa mudança né, é que, apesar do sistema atual ter alguns pontos positivos, né, como, por exemplo, que foi elencado por eles ali, é, um bom momento de início de temporada, um ponto final bem definido e uma sinergia legal entre o jogo e os esportes, é, existem contras que são bem significativos como, por exemplo, o longo período de inatividade no fim do ano, em que muitas pessoas querem jogar essa ranked, mas não podem, e a demora até existir a possibilidade de é, realizar grandes mudanças no jogo.
0: Pois é, meio que a pré-temporada vai ser extinta, porque o período de pré-temporada agora vai ser a terceira etapa, e o período que entraria todas as mudanças da pré-temporada, da pré-temporada, que seria lá em janeiro, vai ser o início da primeira etapa. Vão ser três... três redefinições né, por ano, como a gente já disse, que vão durar quatro meses, mais ou menos, cada uma. E com essa nova estrutura, a Riot espera gerar mais impacto nas partidas e uma escalada bem mais rápida em cada etapa. E o melhor de tudo isso é que, com essa mudança, vai ter skin nova, porque agora os jogadores poderão conseguir três skins ranqueadas por ano. Ah, tem uma outra mudança gritante por aqui, que é o adeus aos itens míticos. A desenvolvedora não curtiu muito o desempenho dessa mecânica desde sua aplicação no LoL, né? E decidiu que o sistema vai de base já já, no próximo ano. Mas ela também não revelou os detalhes, não falou como que vai ficar oficialmente. Então só o que a gente pode fazer até o momento é esperar. Vitória.
1: E vamos falar aí sobre esportes, né? A gente não falou tanto sobre esportes hoje. Então, esse finalzinho aqui a gente vai dedicar para falar um pouquinho sobre a final do CBLOL. A Loud e a Pain Gaming se enfrentam aí no dia 9 de setembro lá em Recife em busca do título. Sim, meu caro ouvinte, Laudi e Pain Gaming de novo na final e da vaga para o Mundial do League of Legends, né? Talvez o, o maior atrativo dessa grande final para as equipes aí. É, e a Lorena vai estar tá por lá, né?
0: Exatamente, eu estarei por lá, então podem esperar uma cobertura bem legal nos canais da SPN e Sport. E se você quer saber um pouco da nossa, da nossa análise assim, o que nós vamos achar, o que nós achamos do que vai acontecer nessa final, escuta o multiplayer da semana passada, que foi o episódio 310, porque a gente falou um pouquinho sobre é, o desempenho que a gente espera da Loud e também da Pen. E assim, hoje a Riot divulgou uma coisa muito legal. Eu quase falei em palavra aqui. Muito legal para a grande final. Ela divulgou que o Marcelo D2 e o Young Buda vão ser as atrações da grande final. Ô Lucas, o que, que você achou dessas atrações?
1: Eu queria muito ir para Recife, não vou mentir. Depois, assim, eu, eu tava querendo ficar um pouco aqui em São Paulo, né, para descansar um pouquinho. Recentemente fui para Champions lá, a gente também faz plantão, né? Então é bom dar uma descansada, mas eu vou ser muito sincero que essas duas atrações aí foram... Foram complicadas pro coraçãozinho aqui, eu gosto muito desses dois. O Marcelo D2 aí, cara, o que ele faz com o Planet Ramp é simplesmente incrível. E o Young Buda aí que, pô, não sou muito fã de, de trap, mas o cara manda demais, né? Pô, o que esse cara faz de som bom é incrível e ele tem uma proximidade muito grande com League of Legends também, né? bom notar isso. É, já fez, se eu não me engano, foi no último álbum dele, ele tem um feat com BRTT. Então, pra galera que, que gosta de um rapzinho aí, de um trap, vai lá escutar. É um álbum muito bom, álbum zero. É... E é um cara que já, já fez muitas referências a, a jogos nas suas músicas, então... Vai lá, dá uma atenção no cara, que o cara é, é brabo e vai estar tá lá em Recife, eu vou estar tá assistindo aqui de casa.
0: Eu vou estar tá assistindo de lá. Mas, Lucas, aqui ó, pra finalizar esse multiplayer agora, Vamos deixar nossos palpites para final, para na próxima semana voltar aqui e falar o que que deu, se a gente tava errado ou não. Mas sem, ó, sem analisar muito, porque aí o, o, quem tá ouvindo tem que ver o último multiplayer para saber. Então me diz, qual que você acha que vai ser o placar?
1: Eu acho que vai ser 3-1 loud. 3-1 loud. É.
0: É, infelizmente, galera, eu acho que vai ser 3 3-0 loud. <risos>
1: Pô, outro 3 a 0 aí o coração dos Penzete não aguenta não, hein.
0: Por favor, Penzete, não me julguem, mas eu, eu acho que a história se repete. <risos> e acho que vai ser um 3 a 0. Não é o que eu gostaria que acontecesse, porque eu quero game. Mas é o que eu acho que vai acontecer. Vitória! E é isso, galera. O multiplayer termina por aqui. Eu espero que você aí de casa, trabalho onde quer que você esteja escutando, tenha curtido esse episódio. E se gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não esquece de acompanhar o nosso site, que é www.espn.com.br/esporte e seguir a gente também no Twitter, que é @espnesportebr.
1: E para acompanhar as nossas próximas entrevistas, coberturas, notícias e até mesmo o conteúdo que a Lorena vai produzir lá no CBLOL, na final em Recife. É só acompanhar o nosso canal no YouTube e o perfil do Instagram da ESPN Brasil. É, é realmente isso, tá? ESPN Brasil, procura lá no YouTube e no Instagram que você vai achar facinho, facinho. Onde a gente também posta alguns conteúdos por lá.
0: E é isso, galera. Falem aqui o que vocês querem é, ouvir mais no multiplayer, o que vocês querem saber mais que a gente traz. Beijo, galera, e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.